You could spend the weekend doing the same old whatever, or you could conquer the weekend in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com for more details. Hyundai, there's joy in every journey. Scherzer Lancer. Swing. Batazo profundo por el left center field. La va buscando el jardinero. Esta se va, se va y se fue. ¡Échale sazón! ¡Eso es un jorrón! ¡Esa bola caminó unas tantoneladas por el left center! Y este es el Corte Cuatro Podcast. Estamos aquí para todos ustedes, nuestros fanáticos fieles. Yo soy Cristian Fuentes y eh, estoy acompañado de Daniel y haciendo su regreso triunfal, Amanda, que hace tiempo no sale... Ay, 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 por fin, hasta regresó el béisbol y regresé yo. Ahí está. Ah, eh. Saludos, Cristian, saludos, Daniel, ¿cómo están? Todo muy bien, Amanda, Daniel, te regreso. Pero, Cristian, tienes que presentarnos como lo que somos. Los ah. tres mosqueteros, hermano, los tres mosqueteros, que David Perante ya nos dijo que era ese, que no es más nada. Tenemos mucho eh, de qué hablar porque eh, hemos tenido béisbol. Por fin. Y eso es por algo fin. que que es bueno para todos nosotros, para nuestros eh, oyentes. Eh, ya pasamos eh, los primeros eh, días de eh, Opening Day o el Opening Weekend y pues eh, se siente hasta nuevo ver tanto béisbol en vivo, pero eh, era bueno eh, hacer eso. Y básicamente, ¿verdad? antes de, de continuar, eh, para ustedes, ¿qué fue lo más que les gustó de, de estos primeros eh, días eh, de, de béisbol? Uh, yo voy a hacer un poco falta, yo, yo voy a ser un poco poco caballeroso. Voy a dejar que Ay, Amanda no. piense porque sé que Amanda, porque sé que Amanda tiene mucho de qué hablar. Yo solamente voy a decir una cosa que me llamó mucho la atención. Bueno, en primer lugar, muchas cosas pasaron, como tú dices, el béisbol regresó y no podríamos estar más contentos. Pero viendo uno de los partidos de, de los amados Reyes de Amanda, me llamó mucho la atención, me llamó muchísimo la atención eh, Jim Choi bateando a la derecha. Eso fue una de las cosas que más me, 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 me impactó del fin de semana. Bateando a lo derecho eh, Jim Choi o a la derecha, como decimos en mi país. Eh, imagínense que Jim Choi nunca en Grandes Ligas había bateado eh, con su mano derecha, o sea, a, a la derecha del plato. Uh -huh. Nunca. Y se presentó a batear así y conectó Jorron. O sea, la cosa es que él lo había hecho durante minor leagues, qué sé yo, durante eh, cuando era, estaba en el college, pero nunca lo había hecho en Grandes Ligas. Y ese, ese, es, ese es mi voto para el fin de semana inicial de, de, de las Grandes Ligas, para el opening weekend, como, como lo, lo menciona Cristian. Y yo sé, yo sé, por supuesto, de quién va a hablar Amanda, pero se lo dejo a ella. Ay, Dios mío, tan predecible soy. Vamos a ver. No, porque, es que, porque es que sabemos quiénes son tus peloteros favoritos, ¿entiendes? Bueno, para mí, mi, para mí, para mí, para mí, mi highlight fue Nelson Cruz, quien cumplió 40 años de edad el 1 de julio, o sea, hace varios días atrás, y ya lleva tres jornadas en lo que va de temporada. 
sea, a su edad, y, y, o sea, no hay nada más que decir. Sigue siendo un caballo. O sea, para mí eso fue lo mejor. O sea, me es el líder de horrores. Es el líder de horrores ahora mismo. Claro, es mi, es mi jugador favorito, ¿entiendes? Uno de, uno de los tantos que tengo. Así, así que yo me alegro muchísimo que Nelson haya empezado de esta manera. La verdad que sí. ¿Cuál es el momento tuyo, Cristian? No me vengas a decir ahora que es de los Yankees, men. El momento mío eh, va a ser un momento, no es un momento como tal, pero el momento mío básicamente es un sentido de normalidad. Ese fue el momento para mí. Entre tantos juegos, aunque sea... Cristian, te pusiste poético. Sí, me puse poético. No, 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 Cristian, no te lo aceptamos, claro. hermano. Mira, no te lo aceptamos. ¿Qué? No, no, yo te voy a decir cuál es tu momento favorito. Yo te, yo te voy a decir a ti cuál es tu ¿Cuál momento, es mi favorito momento favorito del fin de semana. No me digas que el jonrón de Giancarlo es tanto. Tú sabes no. que era, tú sabías que era eso. Tú sabías no. que era eso. Tan predecible es, Cristian, tan predecible es. El jonrón de Stanton a 483 pies de distancia. Ese es tu momento favorito. No me vengas ahora que regresa el baby. No, no, no. porque todos dijimos momento favorito de Ya, ya, quítate la careta ya. El momento favorito es el jonrón de Giancarlo Stanton a 483 pies de distancia. Bueno, bueno eh, tan, predecible, tan predecible es que eh, al, al terminar la introducción eh, de la música, ese fue el audio que escuchamos entrando. ¿Te das cuenta, Amanda? ¿Te das cuenta? No, 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 si es que a Cristian hay que desenmascararlo de vez en cuando. No, pero, pero de verdad, de verdad, lo que estoy diciendo es cierto. Es que yo estoy viendo béisbol un sábado en la tarde, o, o, el, o el viernes, el opening day, y, y yo decía como que, wow, esto se siente como que estamos en la normalidad nuevamente. Aunque sea temporera, aunque sean 60 juegos, aunque sea lo que sea, por ese momento eh, sentí como que esto se siente como, como que estoy de vuelta a casa. Muy poético, muy emocional. De, de, demasiado poético. Yo diría que, que también es, es un poco, obviamente nos alegra, pero es un poco, o sea, una, una sensación, digamos, más bien clara, el no tener fanáticos en la grada. Pero me encanta esto, esto que ha que han adaptado los equipos con los famosos cutouts, no sé cómo decirlo en español. Eh, y ver que, que, por ejemplo, equipos como los Dodgers tengan a jugar a, a Dari Yankee, a Natina Tasha y otras estrellas entre su, entre su audiencia de cutouts, también ha estado interesante. Ha estado cool. Le da como que una sensación de, ¿sabes? Como que, no sé, de alegría, no sé cómo... Tú sabes, Amanda, ah, eh, perdóname, Cristian, eh, tú sabes, Amanda, cómo se le dice, eh, perdón, eh, los cutouts, yo tampoco sé cómo, cómo decirlo en español, pero me recuerda mucho a una frase cubana, que a, un, a una frase que usamos mucho en mi país, que es que si te encuentras a alguien como, si te encuentras a otro como yo, empuja lo que es el cartón. Entonces, el cutout me recuerda mucho a esa frase. Ah, pues mira. <risa> pero ha estado cool, ¿ustedes no creen que ha estado cool? Yo creo que eso como que... También eleva como que, no sé, o sea, lo hace ver, lo hace ver cool, lo hace ver funny, lo hace ver gracioso. Definitivo. Y entonces, eh, nosotros no somos los únicos que tenemos una voz dentro de esto de cuál fue el momento que más nos gustó. También ustedes, nuestra, nuestros fieles seguidores en Twitter, en el AdCorte4, eh, también tuvieron... Eh, 
una voz dentro de esto. Nosotros preguntamos en nuestra red social, ¿qué es lo más que te gustó de este fin de semana inaugural? Y algunos de ustedes respondieron, así que voy a leer algunas de las respuestas y reaccionamos. Eh, un Betsy, quien eh, es una fiel fanática de nosotros, saludos a Betsy, que nos está escuchando. Eh, puso el jonrón de Joenis Céspedes en su primer juego desde el 2018. Yo debo admitir, yo lo estaba viendo. Eso fue un gran momento para él. Eso fue un gran momento. Seguro, seguro que sí. Hay, hay varias cosas con el jonrón de Joenis, eh, muchachos. Y bueno, como Amanda sabe que yo soy un tipo que me gusta buscar la, las cosas eh, escondidas, investigar un poquito. Eh, Joenis fue el primer bateador designado de la Liga Nacional en conectar jonrón. En la historia. Eso es un datazo. Así es. Lo el, y el segundo dato que les tengo es que en los tres partidos que Joanny Césped ha jugado desde 2018, en los tres ha conectado a Ron. Consistente. <risa> Consistente. Está bueno. Bueno, y Cristian, ya tú sabes cómo es Daniel. Como es cubano, Daniel le busca más las vueltas y los datos estadísticos y todo, todo claro, lo que tiene que claro. ver con esa... La potencia, la potencia es un favorito, la potencia es un favorito de los cubanos. Seguro que sí. Y de Cristian, porque Cristian es de los Mets. También. Es un favorito. Supuestamente. <risa> bueno, eh, at Richardson26 eh, nos escribe lo de Anthony Rizzo dándole jabón líquido a Orlando Arcia está muy bueno. El hand sanitizer. Eso fue un corte cuatro moment, podemos llamarlo así. Un momento corte cuatro. Seguro. Y lo, 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 lo que más me gusta es que nuestros seguidores eh, ya saben identificar cuáles son los momentos corte cuatro. Sí, y eso es, eso es básicamente béisbol en el 2020. Yeah. Y, y Anthony Rizzo, muchos aplausos y mucho crédito a, a él por, por hacer eso. Eso es eh, haciendo para mantener trabajo. a todos seguros a todos seguros seguro que sí eh, at Bobby Bob PR me escribe, saludo a, a Bobby Bob, que él es eh, un fiel eh, fanático de nuestro podcast, volver a disfrutar el mejor del pote que tanta falta nos hacía sin hablar, y sin hablar de las alitas y cervezas eso siempre hace falta ese otro él otro poeta como Cristian sí, no, y, 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 y parece que hablo por mí porque él terminó el post escribiendo Go Yankees oh ok ok eso fue, ah, lo, mejor que, ah, eso fue lo mejor de todo para Cristian olvídate de las alitas y las cervezas olvídate de las alitas y las cervezas no seguro pero no sabes que no había pensado en las alitas y las cervezas pero es una buena idea para un fin de semana en casa viendo béisbol alitas y cervezas en casa o oh, hacer un, un barbecue también. Oh, y ver béisbol, también. imagínate, fabuloso. Ahí la piscina, no sé. <ríe> béisbol, todo un poco. Y por último, eh, quiero leer aquí eh, una respuesta de Ad Coral Espinal, quien escribió el jonrón de Edwin Encarnación como regalo a su papá. Y eso nosotros lo conocemos muy bien porque él nos, él nos habló de eso eh, precisamente en el Día de los Padres eh, Dominicanos con el Jorrón y él eh, nos habló muy eh, de cerca y muy, eh, ¿verdad? Con mucho, eh, mucho sentimiento sobre su padre y pues hacer un jorrón en ese día, de verdad que eso me imagino que fue muy bueno para él. 
Sí, además lo, y además lo publicó, lo publicó en sus redes sociales, que se lo dedicaba a su, a su papá, puso una foto con el padre. Y la verdad que sí, es un, fue un buen momento de fin de semana inaugural. Y ahí con eso eh, termino de, de la respuesta. Agradezco a todos eh, por contestar y que sigan así y seguiremos leyendo. <ríe> y muchos momentos buenos que, que tuvimos y esperamos eh, tener muchos más durante esta temporada de poco precedente así que con esto eh, nos vamos de break rapidito pero regresamos con más en este podcast Bueno, ya hemos regresado y en este eh, segmento eh, quiero como que darle un poco rewind al a podcast de la semana pasada que nosotros hicimos nuestras predicciones, pero en ese momento desconocíamos del formato nuevo de postemporada y pues vamos a retrabajar eso eh, para quizás las personas que no conozcan cómo, cómo es el formato, el formato ahora van a ser 16 equipos, 8 por liga, los primeros y segundos lugares de cada división eh, clasifican y el mejor récord de los terceros lugares, sin importar división, los mejores dos cualifican. Y entonces eh, tenemos 8 y 8. La primera ronda va a ser una ronda de tres partidos, el que gane dos, y el equipo que eh, haya tenido el mejor récord eh, va a tener los tres juegos de localía. Y entonces de la segunda ronda en adelante eh, se comienza serie divisional como estamos acostumbrados serie divisional, serie campeonato serie mundial, eh, en lo mismo 5 que gane 3, 7 que gane 4 y 7 que gane 4 ahí lo traté de resumir lo mejor que pude vamos nuevamente a retrabajar nuestras predicciones eh, ¿Quién quiere ir primero? Daniel, ¿tú quieres ir primero? Ay mamá eh, Sí, definitivamente va, va a darle oportunidad a equipos como dice Amanda como dice Cristian que quizás nunca habían pensado en estar en una postemporada y avanzar en la postemporada, porque el, el asunto no es estar en la postemporada y ya está. Uh -huh. y ya estuve en la postemporada y ya cumplí mis objetivos. El asunto es avanzar en la, en la postemporada, es, es poder decir, como, como tú dices, Cristian, los atléticos, puedes decir, pasé de la, del wildcard, voy uh -huh. a la serie divisional. Entonces, para no hacer esto muy largo, eh, voy a decir eh, mis predicciones por cada división rápidamente. Voy a empezar por la Liga Nacional. Voy a pasar por la, por, la, por la división que más cerca me toca, que es probablemente una de las divisiones más fuertes de, de las seis, quizás la más fuerte, que es la división este de la Liga Nacional. En la división este de la Liga Nacional, mis favoritos, los Bravos y los Phillies. Estoy loco por ver a Bryce Harper con los Phillies en postemporada. Uh -huh. Perdónenme los nacionales, que son los campeones de la Serie Mundial. Perdónenme los fanáticos de los nacionales, pero los dejo fuera. Esos son los dos clasificados de esa división. Los dos clasificados de la división central, para mí, son los Cardenales y los Rojos de Cincinnati. Perdóname los, los fanáticos de los Chicago Cubs. En la división oeste, bueno, los Dodgers, ni, lo, ni los voy a mencionar porque los Dodgers probablemente sean el equipo más fuerte de todas las grandes ligas hoy. Y el segundo clasificado, los Padres. Mm. Y por la otra liga, 
en el este, los Yankees y el segundo clasificado, los Rays de Amanda, que seguramente va a hablar de ellos en algún momento. Eh, en el centro de la americana, los Chicago White Sox, que son mis favoritos para ir a la Serie Mundial, y los Twins de Minnesota. Y en el oeste, los dos clasificados son los Astros de Houston, en mi opinión, y los Angels. Mm. Los Wildcards. Bueno, cualquiera puede colarse en Wildcard. Yo, yo personalmente no voy a mencionar los Wildcards, porque lo, los Wildcards pueden ir desde los Marlins de Miami hasta los Rockies de Colorado, cualquiera. Cualquiera puede ir al... al a lo, a, puede clasificarse Daniel, pero eso es trampa eso es trampa bueno, pero ¿qué quieres que te diga? mira, Daniel yo pensé que yo me iba a librar de hacer predicciones y cuando me dicen que tengo que hacer predicciones me quedo como que ¿por qué? el problema es el problema es que como yo dije en el programa anterior nosotros somos muy malos haciendo predicciones y nuestros nuestros malísima. oyentes nuestros oyentes quieren escuchar nuestras predicciones para votar por los otros equipos para vacilarnos eso es todo claro, claro <risa> Amanda, los tuyos, las tuyas, vamos. A ver, empieza eh, con la Liga Americana. Uh -huh. En la división este, yo diría que los Rays y los Yankees, obviamente. Uh -huh. eh, para mí los Rays pueden sorprender y mucho. Eh, en la central, eh, los mellizos, los Twins uh -huh. y los indios. En el West Oeste... Los Angels, por supuesto. Me parece que los Angels con Joe Maddon pueden, pueden sorprendernos. Eh, aunque sé que es una división un poco competitiva, diría los Angels y los Astros. Y en la Nacional, los Mets y los Bravos. En, las, en, en el Este. Y en la Central de la Liga Nacional, los Cardenales y los Cachorros. Uh -huh. Y en el Oeste, Padres y Dodgers. Eso, bueno, no... No, no es mucho... No, no hay como que... Sí. No, hay, no es como que es lo mismo que repitió Daniel, digamos, Mati. Y, y, y en los Wildcards, uh, bueno, pues, yo soy un desastre en predicciones, digamos que en la americana Oakland, no hay uh -huh. que descartarlo, claro, ellos son equipos que siempre están ahí, en la lucha. Y los White Sox, y en la nacional, ahí son tantos que realmente no sabría... ¿A quién elegir? Diría los nacionales y los cerveceros. Okay. Por mencionar a alguien, o también podría decir los rojos o los pili. <ríe> no sé. Mucha competencia. Mucha Demasiado. Competencia. <ríe> eh, entonces, mi eh, menos para Daniel, la serie mundial va a ser la misma que el indicó. Yo me mantengo con la serie mundial. Los, los White Sox contra sí. los Dodgers. Amanda, ¿cuál es tu serie mundial? Ay, bueno, pues yo voy a pensar muy alocadamente, diría que los Twins y los Mets. Los Twins y los No Mets. puedo creer que no haya escogido los Rays para la Serie Mundial. <ríe> no, no. Los Pero, eh, yo voy a, a, a decir mis predicciones retrabajadas. Mis predicciones y y repito, esto es, esto es uh, uh, no es, no, o sea, esto es como que nada, nada está seguro y como yo soy malísima haciendo predicciones, pues ya lo saben. <ríe> Exacto. Bueno, yo mantengo mi predicción de serie mundial intacta. Yankees Bravos. Esa es la serie mundial que yo dije la semana pasada. Lo pensé desde Spring Training en febrero y así se queda. Mis predicciones para el nuevo formato de postemporada van a ser en, la, en el este de la americana, los Yankees y los Rays. En la central de la americana, los White Sox, que yo dije que ganaban la división. Me estoy yendo un poco de boca con ellos, pero olvídate. Los <risa> indios. Nadie está hablando de los indios. El de yo ellos. mencioné a los indios, lo dije, 
Hello. Hello. En el oeste, eh, ahora mismo me gustaría cambiarlo, pero no lo voy a hacer porque ya yo lo puse en piedra. Los astros, aunque ahora ellos pues tienen un golpe porque Verlander no va a lanzar más esta temporada, y eh, los atléticos, y pues eso se pueden intercambiar básicamente. Y los comodines para mí van a ser los Twins y los Angels. Son mis comodines de la Liga Americana. En la Liga Nacional, en el Este, los Bravos, y me voy a ir de boca, los Mets. Uy. Uno y dos <risa> en esta división. Los Bravos y los Mets. Los, los mismos de... míos, Cristian, los mismos Exactamente. Míos. En la Central, eh, yo dije los cachorros para la división y que el segundo lugar van a ser los cardenales. Y en el oeste, eh, yo no voy a decir quién va a ganar la división, eso ya lo sabemos, los Dodgers. <risa> y yo creo que los padres se van a colar en ese segundo puesto en la división. Y mis comodines eh, de, de la Liga Nacional van a ser los Rojos de Cincinnati y los D-Bucks de Arizona. Ay, mamá. Está ahí, bueno, está bueno. Y eso es lo que, lo que tengo en eso. Y antes de seguir hablando, yo quiero mencionar las del de compañero eh, Néstor, quien eh, es el que llamamos siempre para predicciones. Y él pues fue tan generoso para retrabajar sus predicciones para efectos de este programa. Eh, voy, a, voy a mencionar las de Néstor rápidamente. Lo siento, Néstor, pero lo tengo que hacer. <ríe> Eh, los Yankees y los Rays en el este en la americana, los Twins y los Indios en la central en la americana los Astros y los Atléticos en el oeste y sus dos comodines van a ser los White Sox y los Red Sox las dos medias, blancas y rojas en la liga americana en su nacional los Bravos y los Nacionales en el este los Rojos y los Cardenales en la central los Dodgers y los D-backs en el oeste y sus comodines van a ser los cachorros y los Phillies. Hágale caso a Néstor, que Néstor sí es bueno haciendo predicciones. Aquí a Néstor, eh, Amanda, Amanda, aquí a Néstor le pusimos Paul la semana pasada, el sí. pulpo del Mundial de Fútbol, porque es el sí, único que adivina escuché, alguna, algunas predicciones. <risa> y, es, que, es que a Néstor le gusta todo eso de los números y los análisis. Entonces él probablemente usa todos esos trucos <risa> para hacer sus predicciones. Definitivo. Y con eso tenemos eh, ya predicciones que seguramente nos vamos a equivocar y seguramente lo vamos a exponer en el episodio de final de temporada. Yo estoy casi segura que lo mío, no, no sé. Ojalá y me sorprenda. Veremos. Y, ojalá, y te so ojalá y te sorprenda y gane los Reyes. Ojalá. A, a ver cuántas pegamos de eso. Bueno, y con esto eh, llegamos al fin de este Corte 4 Podcast. Agradezco a Daniel y Amanda por estar conmigo y hacer predicciones que eh, van a fallar. <risa> y, Tienes que eh, recalcarlo, Cristian. Siempre, siempre. <risa> Gracias a todos ustedes por escuchar. Y yo soy Cristian Fuentes y este fue el Corte 4 Podcast.
Hey, Rob Bradford here. You guys know I'm always up for a good MVP story, and one of the best stories is Wasabi Technology. Wasabi is the world's hottest cloud storage company, and it's become the go-to provider for professional and collegiate sports teams, including 20 major league baseball teams like the Red Sox and NHL teams like the Bruins and Vancouver Canucks. Even the Liverpool Football Club is getting in on the Wasabi action. So why is Wasabi the MVP? Well, Wasabi was purpose-built to free businesses from skyrocketing storage costs and unpredictable transaction fees that the Amazons of the world are charging. In fact, Wasabi is up to 80% less than those hyperscalers and doesn't charge a cent for businesses to access their data. From Wasabi's AI-enabled intelligent media storage, Wasabi Air, to the industry's only cloud storage service with triple protection against cyber criminals, data deletion, and ransomware, Wasabi's taking the lead in driving innovation in data storage and helping sports teams to unleash the power of their data. Wasabi, another Boston-based champion championship team.